0: Vítajte pri 40. jubilejnej epizóde nášho podcastu Off the Ice a bol nám oznámené našim zvukmajstrom Rolím, že zajtra by to bolo presne na rok a na deň úplne presne, čo sme začali s našim podcastom, čiže oslavujeme aj takéto jubileum, tieto pekné čísla sa takto stretli. Sme radi, že sme tu že sme to takto dokázali 365 dní je vlastne za nami odkedy tento podcast prvýkrát uzrel svetlo sveta a my sme sa v tomto štúdiu a za ten čas treba povedať, že sa rozrástlo obrovským spôsobom naša fanušikovská základňa respektíve ľudia, ktorí počúvajú náš podcast pretože okrem toho, že to vidíme na číslach, na, na celkových stiahnutiach a pozrietiach nášho podcastu, tak to vidíme aj na komunite, ktorá sa postupne pridala na našich sociálnych sieťach a neviem, Pálo, ako to vnímaš ty, ale ja som veľmi potešený aj, keď sme vlastne dali e, do Jeteru informáciu, že je možnosť nás finančne podporiť, aby tento podcast mohol fungovať a e, dali sme tam viaceré veci, ktoré, ktoré, ktoré vlastne budú len pre predplatiteľov, tak mňa veľmi potešilo, že naša Fantasy Liga sa zaplnila v podstate veľmi rýchlo uh-huh. a d- 20 účastníkov sme akoby zaplnili prebehujú de facto jedného týždňa a Liga sa že rozbehla a ja si myslím, že aj to nás tam trošilinku zblíži, lebo bude to trvať, akým sa do toho dostaneme a pochopíme všetci, ako vlastne tá hra funguje, ale myslím si, že, že už nás to začne, začne baviť a napríklad ja vám už dva rejectnuté tradey, takže vôbec to nefunguje tak, že my to príjmu len preto, lebo...
1: A vieš, čo znamená, že si dával dva trady už v prvom týždni po drafte? <laughs> že
0: som zletal?
1: <laughs> to si povedal ty.
0: <laughs> no nič, ale každopádne sme veľmi radi, že, 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 že to, ten čas tu natrávite s nami aj pri tých podcastoch, ale aj na našich, na, aj na našich sociálnych sieťach. Kde, kde sa snažíme teda komunikovať niektoré informácie od, od nás. Stále platí, že vlastne e, predplatitelia sa môžu teda aj cez e, patronovskú poštu e, pýtať rôzne otázky, ktoré chcú, alebo ktoré by chceli, aby sme rozobrali v podcaste a aj dnes jednu budeme mať uh-huh. od našho, teda poslucháča, takže aj k tomu sa dostaneme a samozrejme na denníku N, nás môžete tiež počúvať v aplikácii denníka N, a môžete si aj vypočuť uh, reláciu, kde bol hosťom práve Palino pri štarte novej sezóny, takže uh, myslím si, že to bolo aj pre teba celkom zaujímavé, nie? že zrazu akože až takto bezomná, že už normálne. Aha,
1: tak nebolo to úplne prvýkrát, ale bolo to <laughs> trochu iné v tom, že tam sme samozrejme rozoberali pri, primárne Slovakov, čo uh, je možno, akože však venujeme sa im aj tu, ale tak tu sa na to pozeráme z, z, z takého širšieho pohľadu, takže v tomto bolo zaujímavejšie, že som si ako keby po dlhšom čase trošku viac e, čítal aj a teda sledovala, a pozeral aj k slovákom, <laughs> dáta. <laughs>
0: No však zase veď z není, ich tam až tak veľa. Áno, Máme piatich hráčov, takže zase to usledovať <laughs> nedieš. Hej. Si predstav, že by sme sledovali všetkých českých hráčov, aj keď teda napríklad sme si dali mm. záväzok, že sme sa chceli venovať aj viac aj českým hokejistom. Ven mm-hmm. HL, aj skôr to, že, čo sa nám potvrdilo aj pri vlastne podpore na Patreon, je, že nás milo prekapilo, že teda prichádzajú, prichádzajú podpora aj z Českej republiky, že teda nás počúvajú fanúšikové RNA gel aj tam, takže ďakujeme naozaj ešte raz. No a poďme poďme riešiť to, čo je hot, čo je teraz na téme dňa a a čo vás najviac zaujímalo, lebo rozbehla sa na NHL, máme za sebou Úvodné zápasy, ktoré ja si veľmi ťažko z tohto úvodu akože hneď robiť nejaké závery, a ja, ja to vždycky tak raz sledujem, keď vidím, ako Vene, že zrazu začnú riešiť, že po dvoch zápasoch že a tento, tyto začali zle a, a toto sú nejaké akože, ukazovatele, ktoré upozorňujú na niečo, no sú to prvé zápasy, proste vždy niekto musí vyhrať, niekto musí prehrať a je to strašne malá vzorka, tri zápasy v to nič neznamenajú a aj tie úvodné tri prehry môžu byť, že sú jediné tri, ktoré budú v tomto mesiaci pred ten tým, alebo Hej. v tom ďalšom mesiaci. Takže je to predčasne riešiť, ale na niektoré veci by sa mohli takto v pozrieť. A minimálne by som začal tým, že asi najočakávanejšia udalosť bola, bola premiéra, respektíve debut Konora Bedarda v NHL. Dá sa povedať, že a čo ja som rád, lebo som to tak trošku predikoval, keď sme tipovali, či, či budeme mať, nebudeme mať bod na zápas. Pamätáš sa, uh-huh. čo, čo som hovoril ja, že podľa mňa ten bod na zápas u, urobí uh-huh. a momentálne je tam. Tri zápasy, tri body, jedna plus dva.
1: Tak Ak jak že... si povedal, veľmi malá vzorka. Ešte prvé tri zápasy, na to robiť nejaké závery. Ale viete, ale zobestíš, že,
0: že 8 názročný chalán, ktorý hej, zatiaľ hej. v každom zápase bodoval. Myslím si, že áno, možno niektorí by si prijali väčší, ako keby, vieš, možno čakali, že teraz že, humbuk, že tam bude hetrick alebo lade. neviem čo, ale ja si myslím, že je, je v vieme, aká to je liga, akí chlapí uhrajú, na aké úrovni to je, v aké sa to hrá, a že on naozaj nemal priestor v rámci prechodu do, do NHL hrať proti dospelým. V podstate mm-hmm. zažil tie zápasy len v kempe, ktoré sú v inej intenzite. Je tu úplne iné ako napríklad aj Juraj Slavkovský, ktorý už hrával aj s dospelými vo Švedsku takto. Čiže z tohto pohľadu, keď si to vezmeš, akože mať bod na, bod, mať bod na zápas a tie jeho akcie na tom ľade, je vidieť, že mu to chutí, že má to se sebavedomie, že mu, že mu ostalo tam tie niektoré nahrávky, pozachrbát a takéto vecička, ale vidíš, že proste vie aj na, na, na tomto ľade, kde to už je naozaj o inom e, hrať svoju hru a podľa mňa chápe to, že proste musí ísť viac priamočiarejšie e, na, na tú bránu a bolo to vidno pri tom jeho prvom premiérovom gole van že keď, keď si videl tú akciu, on vlastne dostal ten puk a on naozaj tam mohol nahrávať, on naprv vystrelil že má presne tento inštinkt proste ísť tým pukom na tú bránu. Ten puk sa potom ešte k nemu odrazil, obkorčil a bránu vlastne zasúzol potom už ako keby do odkrytej časti brány, ale uh, myslím si, že presne tie veci, ktoré, ktoré možno sa prizvukujú mladým hráčom, ktorý prídu do NHL, tak bolo vidno, že, že, že sa toho strašne drží a že, že, že to prináša ovocie.
1: No. Hej. A, um, treba povedať, že um, že on na ňom je podľa mňa aj dobre vidieť, lebo to ako si spomínal, že keď si tak zoberieme, že keď, ich, akože, keď by sme ho chceli porovnať aj s tými inými hráčmi, ktorí prídu takí mladí do NHL a že ako sa im darí, nedarí, ale plus ešte keď si zoberieš tak na toho Konra Bedarda jednak, že aký je tlak, hej, že sa o ňom hovorí proste už... Vieš, že si zober, že celý minulý rok sa nič iné neriešilo, len akože súboj o Konora Bedarda, že kto bude posledný v líge, vieš, že sa o tom rozprávalo mm. vyslovene, že sa o tebe rozpráva, že e, ktorý tím e, bude hrať tak zle, aby akože ťa získal. A jednak ten tlak a za druhé aj to, že ako si ho všímajú superi, vieš, že on naozaj nastupuje proti tým najlepším formáciám superov, takže v tomto bude mať tiež e, veľmi ťažké a v tom je to ešte obdivuhodnejšie, že vlastne zatiaľ akože tri zápasy iba, ale tak drží sa na tom bode na zápas, že on naozaj nastupuje proti tým najlepším. Že nie je to mm. nováčik, 18 ročník, ktoré ho dajú do druhej, tretej formácie a hrá proti druhej, tretej formácii, ale že naozaj naňho nasadzujú hneď vlastne tých najlepších obráncov tie týmy, ktor- ktor- ktorých majú. Takže to je ďalšia taká vec. A nešetria
0: ho, neviem, či si videl, hmm. ako mu brunkal na nervy Brad Marshall, zapasujem hey, hey. postonom, videl. Ka, mu tam, ako mu tam tlačil až ku, <laughs> až ku ale hey. vieš si, čo urobil, ten Konor Bedard tiež sa nedala a vlastne podržal mu to okejku pod, pod ano, pasuchou, ano. keď sa už snažil vymaniť, že myslím si, že veľmi dobre tá myslím, že d- asi dostáva aj rády od hráčov, ako hmm. je, či už ide o Perihu, alebo o a Rahola. Anika že, Foliňa. Anika Foliňa, že čo má v takýchto situáciách robiť, lebo... Hey.
1: A, no a, a hlavne si myslím, že on už toto podľa mňa zažíva vieš, od nejakej možno kategórie žiakov, hej, že možno nie v takej intenzite alebo ako keby že s takým uh, uh, ako keby dôrazom, ale predsa len, že uh, hovorí sa o ňom už dlho ako o tom generačnom talente a však vieme aké body zbieral aj v tých nižších súťažiach, vieš, aj v tej juniorke a podobne, že že viem si predstaviť, že proste aj tam sa veľa snažili tých hráči Superamu ako keby dostať pod kožu, vieš, ano, že na to musí byť aj trochu zvyknutý.
0: Druhá vec je ale, že keď sa ti snažia dostať pod kožu tí alebo to bučanie v tom no. montre, ale vieš, to je niečo, čo tak. viem si predstaviť, že... Povedal, že
1: ho to, sa mu to páčilo, že ho to vlastne vyhencoval. <laughs> ešte viac. Však neviem, či si videl, ale bol tam, uh, podpisoval dres vlastne fanúšikovi Šikejga a vedľa neho stal taký chalan v drese Montrealu a chcel, že či sa mu tiež podpíšel, lebo však tak podpis Konora Bedarda. A Bedard mu povedal, že sorry, že montrealsky dres nemôžem podpisovať. <laughs> že iba šikej nepodpísal mu to. Ja. Takže akože zase dobre.
0: Ale je, je, je to pekné a mne sa na spáčil, páčilo, boli také tie momenty, neviem, či si to zachytil, ale, ale uh, keď uh, na tom svojom prvom zápase, ak išiel vlastne už do toho, do tunela pred... Uh, pred zápasom a vybehol tam medzi hráčov ešte v tuneli, zrazu zistil, že vlastne Nem, nemá hokejku hej. a musel sa po ňu vrátiť. Ale bol to strašne pekný moment, že bolo vidieť, že aj on vlastne, ako keby, že má tu trému, že je, akože je to proste, nie, 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 že naozaj aj pre neho, napriek tomu, že hovorí, že všetko už zažil, že aký tlak na ňom bol, predsa len prvý zápas VHL, prvý zápas VHL, čiže v tomto smere to bolo akým, strašne pekné. Mne sa na dádu sa tiež páčilo, že vlastne prvý zápas hral proti Pittsburghu mm-hmm. a myže sme si aj my písali, kde som ti vravil, že chvála bohu, že ten kroz by vyhral to úvodné buly, lebo že to by bola hamba, keby s 18-ročným chlapcom prehra buly. Ale tá bolo strašne vidno, ešte vlastne ten rozdiel v tomto, že vlastne on naozaj on nestihol ani poriadne máchnúť toho hokejku a ten Poguž mal krozby za sebou, a neviem, či si videl, neviem, či v zápase s Bostonom alebo, alebo v tom ďalšom uh, pred uh, úvodným bulí, sa tak z- z- zhováral Hej. s hlavným rozhodcom, s rozhodcom a sa mu tak akože nie že ale hovoril mu, že ešte stále som nevyhral jediné bulí v NHL a a vlastne ten Rozhodca hovoril, že to je v pohode, že to príde a on vraví, že, no, že prehral som proti akože 87, že proti hey. Krosbymu. A tak, tak ten rozhodca upokoval, že, že proti 80 87 se majú oveľa väčší borci, problém vyhrať, proste búli a, a zaželal mu všetko dobré, že nech akože ne, hey, hey. sa opatruje. A strašne sa mi páči tieto výmeny vlastne medzi rozhodcami a týmito hráčmi, tam vidíš ako veľa, aj oni ako keby si tiež tak berú, že vlastne sú na lade práve pri tom, ako začína takýto generačný talent svoju kariéru a snažia sa aj, mu aj oni ako keby dať pár slov a to, vieš, to čo my vidíme a čo nemáme šancu vidieť ako keby na tom ľade, z, z, z pohľadu týchto kamier, ale potom expos po tých zápasoch si žiješ práve takéto momenty, ktoré sa zrazu objavia.
1: ja by som tam doplnil, že a to je často vidieť na takých veľmi mladých centroch, že majú problém na buly, a nie je to ako keby, že nejaká novinka, je to viac menej bežné. Zatiaľ má e, úspešnosť na buly iba 26%, čo je samozrejme e, krúte málo e, na to, že teda hra centra. Ale čo som chcel povedať, že sa mi m, páči na ňom to, že ho tá tréma ako keby... E, na natoľko, že by, že by nehral tú svoju hru. Že vieme o ňom, že on už aj v tých univerzitných ligách, že on extrémne veľa, ako keby, že strielal, alebo že sa pokúšal strielať na branu. A tam mu to samozrejme viac padalo, veď to je, to treba povedať, že Uh, väčšina aj tých, akože čo sú teraz top hráči, tak keď sa ich pýtajú, že čo bola pre nich najväčšia zmena pri tom prechode do NHL, tak väčšina z nich povie, že proste brankári, že chytajú t- úplne aj... na inej úrovni, ako sa chyta proste v tých nižších súťažiach.
0: Aj toto bola jedna z vecí, keď sa pýtali, bola taká anketa medzi hráčmi, že čo by mladému Bedardovi, mm, akože odporúčili, no. tak väčšina spomínala presne túto vec, áno, no, že... Že tí brankári, že... že to je úplne na inej úrovni. na toto pozor.
1: Že... No a je to vidieť, že... E... Ale, to, ale zase sa, sa mi to aj svojím spôsobom páči, že on proste hrá stále tú svoju hru a stále tak veľa striela, však e, zatiaľ treba povedať, že má v troch zápasoch 16 striel na branu a, a 30 pokusov e, na branu akože st- strely. Takže naozaj, že, čo ako, že 10 krát sa pokusí vystrojili mm. na branu za zápas. Hej, že to je... no,
0: ale hlavne on je ešte, vieš, on je v tomto obrovské a to sú vlastne všetci hráči. A Juraj Slavkovský bol minulý rok rovnako v tejto situácii, že ty vlastne pred tým príchodom do NHL máš strašne malo času na to, aby si mal možnosť študovať a sledovať. Vlastne on teraz bude dostávať tie materiály, že už sa bude vedieť pred tými Aj. zápasmi presne pozrieť na toho, ktorého bránkára ako chytá, kde ide, do akých polôh, Ale to isté napríklad aj pribuli. Vieš, že to hmm. je ďalšia z vecí, ktorú robia proste minimálne strední útočníci, že si pozeráš tí, tí prvých dvoch centrov v tom druhom Klube, proti ktorým vieš, že budeš asi najčastejšie ešte na tom buli a pozeráš sa, akú majú techniku, lebo každý na to hádzanie ide inak. A druhá vec, že tí, tí, tí hráči ako je Krosby a ďalší si aj rokmi vybudovali, keď si pozrieš na Krozby, on každé 3-4 roky zmenil spôsob, akým robí to bully. Vieš, Kedy si bol viac hore teraz spúšťa tú hokejku úplne nadol, potom dokonca jeden čas išiel na to buli tak, že ako keby išiel spredu, vieš, že neestiahal do seba, ale ako keby, išiel ako keby do forhendu na bully a ten keby stáčal dozadu. Čiže a, a ty to aj musíš meniť, lebo ty vieš, že tí superi si ťa naštudov, naučia. sa no. naučia a počas sa ti to prestane fungovať. A on má tu jedinú smolu, že on sa zatiaľ všetko musí ako keby učiť len z videozáznamov. Uh-huh. Že na rozdiel tých ostatných hráčov, ktorí už keď odohrali proti tým superom 2-3 sezóny a najvyššie v rámci tvojej vlastnej divízii, tak už vieš, máš aj tú osobnú skúsenosť, vieš, sa ti vybavujú tie osobné spomienky, aha keď som proti nemu Steven Stamco alebo títo idú takto proste na, 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 idú na to bully, ale to on zatiaľ vlastne tú skúsenosť nemá. On proti žiadnemu z týchto hráčov nehral a videoskúsenosť a videoanalýza versus naozaj to, že máš zo tých vecí už odžitých priamo z, z očí v oči. Čiže myslím si, že, že tak ako sa začne zlepšovať na tom bully a čím viac bude hrať hlavne vo v rámci svojej divízii v tej atlantickej, tak bude zisťovať tých svojich superov a to isté bude platiť o brankároch. Vlastne... Navyše teraz vidíme, že aj veľa... No- nový brankárov prichádza do ligy, čiže uh, veľakrát je to aj o tom, že aj tí noví brankári prichádzajú s niečím, čo ešte nemáš na, nakúkané. A, a, ale myslím si, že o, o tom to je a o tom to je aj tá práca tých trénerov, aby ho na to upozornili. Hej, hej. Ja by som ak chceš, len uzával no. takým dvomi ešte zámazoťami, lebo uh, mňa... a Ja potom
1: tiež ešte jednu. Dobre, ne,
0: tak možno že to možno že nie, niektorá bude práve stíhať. No, uh, jedna je, že neviem či vieš, ale Conor Bedard je štvrtou jedničkou draftovou, ktorej na prvý gól nahrával Taylor Hall. Mm. Že A celkovo siedmou draftovou jedničkou, s ktorou Taylor Hall nastupoval v jednom útoku. Mm-hmm. Že pre mňa je to brutálne že vlastne Taylor Hall ako sa tiež sám zdraftoval tuším, jednotka. Jednotka, hej, no tak nastupoval a nahrával teda na gól um, Rajnovi, Lugentovi, Hopkinsovi, Neilovi ja- Jakupovi, Mac Davidovi, že to sú všetci trajá, mm-hmm. boli vlastne Edmontone, ale potom Niko Hichier, Rasmus dálin Jack Hughes a teraz vlastne Bedard, že to je neuveriteľné, že ten mm-hmm. Taylor Hall vlastne sa môže pochváliť týmto, že vlastne s toľkým dravstvými tak jedničkami. je
1: aj ce- no. Áno, ale že jedna um, vec je hrať, ale, ale že, im nahravaš,
0: že im nahrávaš na ich prvý gól, to je predsa len niečo iné. Ale čo ma ešte ako keby mm, e, zaujalo, je to, a to už taká akože možno, že his, historická vec, o ktorej som vôbec ja nevedel, ani som ne, netušil, ale neviem, či si vedel, že Conor Bebedar strelil svoj prvý gol v NHL proti Bostonu Bruins. A to isté e, sa, sa udialo v prípade jeho praprastných stríka, viem, hej. Jamesa Bedarda, ktorý vlastne dve, dve, 26 533 dní tam to vyrátali v NHL, pred jeho gólom stredil tiež svoj prvý historický gól v NHL. Uh, rovnako v drese Chicago Blackhaus, presne proti Bostonu Bruins. čiže...
1: 1946, nie?
0: Tak nejako. No, čiže je to ako, že strašne pekná vec a myslím si, že ako vždy že Van Hale sú sú vysadení na tieto štatistiky a hľadania týchto mm-hmm. vecí, mm-hmm. tak akože je to tiež také pekné, že už to ako keby takto ostane a je to niekedy, to niekedy pekné, že tá história to takto napíše. Lukúď nemohol streli, streliť svoj prvý gol v zápase proti Pittsburghu v tom úvodnom a, a už by to vlastne bolo fúđa. V tomto smere je to aj pre ňo to musí byť...
1: A ešte aj to, že za Chicago, vieš, že to, to je tiež fajn, no. že to tiež aká náhoda, že sa ti vlastne, dobre, v tom v tej ča, v, v no tom sa čase, vedieť, keď, sa keď ten Chicago, no. striko hral, hej, tak tých tímov tam bolo 6, takže mm-hmm. to asi sa inak nedalo, že to bola dosť veľká šanca, ale to, že on teraz proste pri uh, počet 30 tímov sa zrovna dostane do Chicago, že je sranda, no. a,
0: a že stresuje svoj prvý gol vlastne v hey. za, zápase tých dvoch tímov tej mm-hmm. originálnej šestky, original mm-hmm. six, je, je tiež akože... Hey, hey.
1: Ja mám ešte tiež takú za, zaujímavosť, e, lebo boli samozrejme porovnania rôzne teraz pri tom, že keď strelil ten prvý gól, že, tak boli pekné porovnania, že, respektíve také, že zaujímavosti, že ktorý z hráčov, kedy strelil svoj prvý gol v NHL, tak napríklad Patrick Kane e, strelil svoj prvý gol v siedmom zápase svojom mm. v NHL, crosby s McDavidom, e, obidvaja v treťom zápase NHL, Uh, Jonathan Taves uh, strelil gól v prvom zápase z prvej svojej strely, strelil svoj prvý gól Van Hale. Malkins uh, strelil uh, v prvých šiestich zápasoch uh, v každom zápase jeden gól, mm-hmm. taký mal úvod. A Matthew samozrejme 4 góly v, uh, vo svojom prvom zápase Van Na to, to asi malo kto, tak skoro ako keby sa k tomu dostane.
0: No, každopádne je to, je to, je to pre ňoho veľká vec a myslím si, že tešíme sa všetci na to. A je presne tou reklamou pre tú NHL, ktorú možno NHL tej, tejto tobe potrebovala, lebo ja som vždycky vravil, vieš, že sme meškrali to obdobie, kedy na svojom vrchole hrali hráči aký Jari Kuri, Uh, Wayne Grecký, Mario Lemie, Mike Bossy, Petr Šťastný, ako bez ďalších 80 rokov, ale aj tých 90 vieš, keď bol Bure, neviem, či sa nepamätáš, ale to... Pamätám. Ale, ale, ale tiež nám ušli tie, ako keď mm-hmm. tam hral, ke, keď on bol na vrchole, vieš, má, a všetci títo tý, tý, mladí hráči hentej éry, ale vlastne my dneska žijeme éru, ktorú sme si ani nemohli lepšie prijať, lebo máme stále ako keby v hre ovečky, na ktorý útočí na greckého rekord. Máme Sydneyho Krozbyho, ale zároveň, veš sú v lige už hráči ako McDavid, ako Austin Matthews. Uh, Pastrňák. Uh-huh. Ešte povedať, že to je veľký talent českého hokeja, ktorý raz môže atakovať, veš ako veľké čísla m- 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 sa podľa sa dostať na druhé miesto all-time českých hráčov za Jaromira Jagra. A do toho máme Bedarda, plus navyše sledujeme našu prvú slovenskú draftovú jednotku v NHL v klube, ktorý je že priam mekov hokeja, čiže naozaj, že, že je to zabava proste sledovať súčasnú NHL, lebo sa tam stretáva úplne všetko, ale keď sme pri tých prvých goloch, tak treba povedať, už keď sme teraz zabrusili trošku aj k našim českým bratom, že David Jižíček, obránca Kolumbusu Blue Jackets, strelil v premiére svoj prvý gol v NHL a, a bolo to strašne tiež pekné. Ja som to veľmi prial, lebo on je aj keď je to také ťažké, lebo on vlastne v tom klube bojuje o to, o to posledné šieste mm. miesto s naším samom Kňažkom, Čiže vždy je to také, že keď vidíme, že je tam Ižiček, takže vlastne Kňažko asi si nezahrá. A je tam navyše dosť veľký predlaček, my sa tam bavili už aj pred sezónou, že tam prišiel Damon Severson, prišiel tam od vás z Filadelfie Ivan Provorov a plus tam celkom majú dobrých bekov. Zranil sa ale Verensky. Zek Verensky a to bol asi aj jeden z dôvodov, prečo vlastne Ižiček dostal hey, túto beďme. šancu.
1: On reálne nehral v tom prvom zápase proti nám, proti Filadelfii, to bol ich prvý zápas sezóny, ale tam sa vlastne zranil Verensky opäť, takže uh, potom, hej, potom sa vlastne tam uvoľnilo to miesto v mm-hmm. brane.
0: No a vieš, že akože je to, to pre ňo uh, bol pri prvej výhre, v Blue Jackets 5 nad New Yorkom Rangers a, a svoj prvý gól da s strelom švihom obránca prekonal Igora Šesterkina, čo je akože jedno z najlepších NHL, čiže tiež akože mm-hmm. takýto úvodný debut a mravil, že to bolo preňho veľmi krásne, na ten gól mu nahrával Patrick Line tiež, akože skvelý hráč. Čiže vieš, že to, to sú tiež také veci, ktoré ti ostanú zapamätateľné, že, 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 že opíslovať do jato, že vlastne jeho mama plakala, lebo vieš, ako to je presne ten moment, tá obeta, ktorú vidíš, že si do toho, toho dieťa dal, aby, aby raz mohlo akože zažiť tento okamih, že strelíš golvenhajl. Čo najvyššie pre obráncov, vieme, že tie góly sú trošku raritnejšie, čiže streliť ako obránca golvenhajl je... je je naozaj akože veľká vec a myslím si, že sa aj veľmi dobre uviedol a podľa mňa No to je presne o tom, jak my sa teraz bajme o tom, že no, to našu všimli noví Nemcovia, mnohí boli z toho takí sklamaní, že po takom veľmi dobrom kempe išiel dole a tak. Ale tá šanca môže prísť naozaj kedykoľvek. Ja myslím, že aj David Ižiče, keď išiel dole do tej ahl tak nevedel čo bude a zrazu vieš náhle zranenie Zeka Verenského. Tam hale v tomto brutálne práve práve dynamická, že tie veci sa dejú ani nevieš kedy a zvoní ti ten telefón, že má si zbaliť veci a ideš hore a zrazu vieš, akože zažiješ. Podľa mňa pred tr- tromi dňami si myslel, že Don Hale sa pozrie možno najbližšie, niekedy okolo, okolo Vianoc a zrazu ho, ani si len z duchu nepovedal, že proste o tri dni dám gól hmm. v NHL. veš, čiže v tomto smere, Si myslím, že aj pri tých našich slovenských hráčoch nemusíme to tak brať, že keď boli poslani do, dole, že to hneď znamená, že si v prvých dvoch mesiacoch e, nezahrajú. No a Dúfajme, no, dúfajme, že, že tých golov, ale hlavne bodov v jeho, v jeho prípade bude viac. A na, na to, že vlastne nehrá v tých úvodných obraných pároch, tak mal 16 minút, 39 sekúnd, 21 mm-hmm. streda. Myslím, že to je veľmi pekná porcia. Najvyššie v takom týme, ktorý má teraz trošku väčšie ambície. Takže ubydíme, no.
1: mm-hmm. hey, no, tak Ja som inak očakával, že Jižiček bude už tento rok hrať celkom pravidelne. Uh, takže uvidíme, že či sa teraz počas toho zranenia vereňského mu podarí ako keby niekoho z tých veteránov uh, možno vytlačiť uh, na striedačku. Hmm.
0: Akože ja by som naozaj že prijal teraz naozaj aj viacím českým hráčom, ktorí boli, boli tohto roku na kempoch a hlavne našim, aby, aby dost, naozaj dostali takéto príležitosti. Tie som prekápení, že máte Blumen, vlastne dala sa išiel... Išiel dole, že tiež už to môžem, má hráč ktorý je na to pripravený. A, ale hovorím, ako hovorím, toto je presne no. to, že...
1: A sú to také týmy, veš, ako aj New Jersey so Šimonom Nencov, že proste majú nabité tie pretlak, zostavy no. a plus majú veľké ambície, takže nemajú ani moc ako keby náchylnosť, že idú niečo skúšať, alebo trošku sa vystavovať mm. nejakému riziku, že radšej idú po tej možno jasnejšej voľbe, aj keď nemusí byť automaticky lepšia. Takže majú, majú proste aj ča- ťažké to prostredie. No. no dobré, a čo hovoríš na štart Edmonton
0: Euler, za ktorom sme sa tu rozprávali, že toto bude ten tým a, 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 a spomínam to len pre to, že by sme riešiť viacero štartov do sezóny, ale akože za, začať prehrou 1-8, Najvyššie pri týme, no. ktorého nevšie sú to tie predikcie, ja tu už teraz hovorím, že našich kolegov v zámori, <laughs> <laughs> ale tam väčšina pasovala, ak nie za priamo víťaza za pohára, tak minimálne za finalistu v rámci západu, práve Edmonton Eulers. Veď aj ty. A ja však, ale, tak, ale ty si mi hneď, hneď písal po tomto zápase, že, že čo tak sa deje. Ale som ti samozrejme, že ja som ti rovno odpisoval, že ja som upozorňoval aj na Vancouver, že bude, že bude veľmi akože hrý v tejto sezóne, že to bude úplne iný tým, ako bol sezónu a 8-1, ale fú, to bolo akože dosť zahambujúca prehra. Nehovoríc o tom, že hneď v odvete už síce za vyrovnanejšieho výkonu, ale prehrali s Vancouverom opäť Edmonton 3-4. Mhm. Asi to neje to, jak si to predstavoval McDavid?
1: Ten vstup do sezóny to asi nie je úplne e, to, čo očakávali. Ale zase možno to môžu brať tak, že horší začiatok, lepší koniec. A, a tak nejak sa treba určite e, utešiť. Ale e, ono... No ťažko povedať, proste tie začiatky se, sezón sú také... Vrtke v tomto. E, tak ako si aj ty spomínal na začiatku, že ono to reálne e, nedá sa robiť nejaký záver hej, z toho, že ako začnú, ale určite to nie je niečo, za čo proste ich tréner pochválí alebo aj oni v šatni, že by sa pochválili, že a ešte taký výprask, no, že 1 hej, že niečo iné je prehrať e, o golo 2 ale 1.8 je celkom dosť zlý výsledok v prvom zápase. Ale to možno by sme aj mohli ako keby prepojiť aj s tou otázkou od nášho Patreona Tomáša. Mm-hmm. Pozdravujeme uh, inak. Z Vancouvru, teda ale... inak. Uh, takže aj fanušik Kenax predpokladám, <laughs> a, a, ktorý vlastne sa pýtal, že, že, že či ako keby... Um, že čo sa stalo akože Mac Davidovi, hej, že takto, že sa mu zatiaľ nedarí, tak ono je to, určite súvisí to proste s, cel, celkovou, s celkovým tým herným výkonom týmu a ja by som skôr upriamil pozornosť na bránkárov mm. Edmontonu, čo je pozícia, kvôli ktorej ja stále som presvedčený o tom, že Edmonton môže vyhrať Stanley Cup, aj keď viem, že tým mi budeš oponovať, že však ani Colorado nemalo tobo brankára, keď vyhrali, ani Vegas nemali tobo brankára, keď vyhrali Stanley Cup, ale predsa len si myslím, že proste ten Stuart Skinner s Jackom Campbellom plus proste s tou obranou, ktorú Edmonton má, nehovorím, že je ako najhoršia, ale proste Neverím proste... Akože to, to, toto je jeden z takých dôvodov, prečo nie som úplne presvedčený o tom, že ten Edmonton môže vyselne vyhrať ten Likab, ale naozaj, že v, v tých prvých e, dvoch zápasoch na, e, to bolo e, z veľkej časti aj o ktorí proste ich nepodržali. A taká zaujímavá štatistika, že vlastne Stuart Skinner e, v prvom zápase e, zo 16 striel dostal... 12 gólov mal percentuálnu úspešnosť 75 Nastúpil Jack Campbell, ktorý dostal z ďalších 16 striel 12 gólov, úplne rovnako, 75 a v zápase druhom, vo odvete teda nastúpil Stuart Skinner a zo 16 striel dostal 12, do, do, chytil 12, že dostal proste 4 góly, čiže zase 75% na úspešnosť, takže um, myslím si, že to je, akože taký pekný pol som k tomuto čítal, že to bolo takto akože vypísané, hej, že uh, 16 striel, 12 za krokov, 16 striel, 12, 16 striel, 12 a že, že skvelá konzistentnosť Brankárov <laughs> Edmontonu, aj keď konzistentnosť je na úrovni 75% úspešnosti za krokov, no, takže Uh, no hovorí sa tam o tým iné, no? len uh, veriť, že proste v tomu Edmontonu to pomôže. Veď chvíľku, aj som ti to myslím vtedy podpísal, uh, teda poslal, chvíľku boli také špekulácie, že Edmonton uh, vraj uh, nejakým spôsobom uh, prejavil záujem, že by chceli získať konora Helibaka. To bolo ešte teda predtým, ako podpísal s, Edmon, uh, s Winnipegom predlženie zmluvy. Takže... Zjavne to ako keby aj oni trošku vnímajú, že že nie je to úplne ideálne, no a plus treba povedať, že chýbali mají Matias Egholm v jednom zápase, ešte kvôli zraneniu, myslím, ktoré doliečoval, takže čo je naozaj výstuž do do obrany, ktorú získali minulý rok. Takže aj to, akože nemyslím si teraz, že by toto bol indikátor toho, že, uh, že by Edmonton nejakým spôsobom sa tento rok prepadol, to určite nie. Ale tak určite to nie je začiatok, ktorý by si predstavovali.
0: Áno, no a ja ešte chcem povedať to, že mnohí hovoria, že teda McDavid, že, že možno nemá taký uh, veľký nástup v rámci kanadských bodov, ale ja si myslím, že on v tejto sezóne aj trošku, ja si myslím, že ak chcú ísť na Stanleyho pohár, tak aj on akože nebude zbierať až tak, až tak veľa bodov tejto sezóne. Že, e, videl som ho možno aj v tej príprave, keď som ho videl hrať, že je zrazu vidieť, že trošlinku upravil ten štýl hry, že netlačil sa akoby slovene, alebo že teda respektíve neriskoval až tak veľa tých pukov, ktoré možno mohol v tých chvíľach zjať na seba a strieľať a že radšej bolo vidno, že hral voľia taktickejšie a snažil sa ešte prihrať a ísť viac na istotu a myslím si, že tam je trošku cítiť to, že že on vstupuje do sezóny, kedy vie, že teraz alebo nikdy a ja si myslím, že sa o tom veľa rozprávali aj s hráčmi, ktorí už ten Leacup ziz- 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 získali a Zamory tiež dávali strašne do-, do-, do pozornosti to, že keď si pamätáš na Steve'a Isermana, š- š- kapitána Detroitu Red Wings, tak oni hovorili, že Iserman mohol mať reálne v 90. rokoch oveľa viac kanadských bodov, že on mohol byť tým hráčom, ktorý by zbieral spolu s Joe'om s Sekikom body v takých číslach, ktoré by sa možno blížili minimálne k Mariovi Lemiemu. Ale práve jeho, po spolu s Joe Sekikom vtedy v Colerade Avalanche dávali za príklad toho, že to boli presne hráči, ktorí mohli byť tieto individuálni rekord breakery, ale že paradoxne, či už Scotty Bowman, alebo teda tedajší tréner potom aj v Colerade, ktorý mal na starosti Joe Sekika, hovorili, že oni tlačí do toho, že proste, že musíš si vybrať, buď budeš, buď 160 bodov v sezóne, alebo budeš mať na konci tej sezóny na prste prsteň za víťaz to stelného pohári. že proste, že musíš zmeniť tú hru, musíš byť viac ako keby aj dozadu a hlavne pri centru však vieme, jaká to je, jaká to je mm, pozícia. A ja si myslím, že toto sa trošku bude, ja teraz aj pri Mac Davidovi, že že tie svoje výpady a kľučkovačky cez šiestich hráčov v úvodzovkách, že ich budeme vidieť trošku menej a že budeme vidieť trošku zodpovednejšieho McDavida a že možno aj vieš, to doťahovanie sa na tých 150 bodov, on samozrejme na to má a myslím si, že v takomto týme je to možné, že by tento výkon vedel zopakovať, ale myslím si, že čím ďalej sa bude blížiť akože ta, ten záver sezóny, že budú stále viac sa snažiť už hrať ten ten systém, ktorý má vyhrať ten pohár. A v tom systéme nemôže fungovať David ako taký, taký soliter, akým bol v tej minulej sezóne. Hmm. Ale uvidíme, no. Ja už len lebo predstavíme prejsť aj k veciam, ktoré sa diali ako keby v rámci zmluv a toho, čo čo NHL riešila, ale už len jednou vetou, že ja som sa veľmi potešil tomu, že všetci tak trošku spochybňovali, lebo vlastne do do sezóny nastúpil aj hráč, ktorý tiež bol vo veľkej hráčiku, fanúšikov a tešili sa na to, že ho vidia konečne NHL a tým hráčom je Logan Cooley. A on tiež, možno ten jeho debut ostal tak trošku v tieni premiéry Konora Bedarda, ale on v svojom prvom zápase VNHL v drese Arizony Koyotis proti New Jersey Devils, ktoré majú na, na, nadúpaný tím. dokázal spraviť dve asistencie, čiže dve body a vo veku 19 rokov je len druhým hráčom Pošejnovi, Dónovi, z klubu, ktorý v premiére akože urobil takéto niečo. Takže tiež, akože myslím, že to stojí za pripomenutie, lebo je to jeho, ako keď premiéra Van Hyl, a videli sme ho na Global Series v Austrálii, kde mm-hmm. urobil ten go z tej spinora, my všetci vravili, dobre, tam si to mohol dovoliť, ale vidíme, čo bude Van Hyl. ale zjavne sa ukazuje, že, že tá trpezlivosť týmu, že ho poslali na ten rok, na tú univerzitu ešte minulú sezónu. trojku draftu, mm-hmm sa ukazuje, že to bol veľmi dobrý ťak a že prišiel naozaj vy, vy, vyzretejší a jedno vec už len k tomu, že a rovnako Adam Fantili, ktorý tiež akože zádzil premiéru, tak už má nejaký ten bod na konte a tiež je to, tiež sa ukazuje, že, že asi bude naozaj platným hráčom v, v Kolumbuse mm. Blue, 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 Blue Jackis, takže teším sa na, na týchto hráčov a nehovoriať o našom výrajovi Slavkovskom, ktorý už tiež ako keby má asistenciu, mm-hmm. A, ale hlavne, že sa ukazuje veľmi dobrom svetle a ten úvodný zápas bol e, toho po, po, potvrdením, že hral na, na fantastické úrovni. Škoda, že sa mu teraz zranil vlastne center. No. K- Kirby Duck, lebo s Alexom Nihokom tvoril naozaj, že, že ten, ten, ten útok hral fantasticky a hlavne to bol konečne po dlhom čase dostal taký ten priestor, že Aha. hrať tak dlho s jedným útokom, navyše druhým útokom, ktorý po tom útoku Suzukiho s kolom Caulfieldom Uh, je akože je, je v tej top 6 akože uh, zostave a um, uvidíme, čo to urobí s nimi ale, ale naozaj je to škoda lebo, lebo ukazoval sa fantasticky jak čítal hru a ty neviem, či si to videl tu jeho, jeho nahrávku ja som
1: pozeral, hej, ten zápas.
0: ale celé to striedanie to, mhm. jak tam ostavil hráča vzadu jak si vykorčuľoval, predbehol prišiel podporiť ten útok, prebral tú prihrávku a tá prihrávka predbránu takto naservirovaná Myslím, že aj zámorí to hodnotili, že to je, to je akože starí veteráni, tak to všetky ne, neservirujú puky pred bránou. Takže klobúk dole, myslím, že budeme vidieť v tej sezóne úplne iného slávkovského a tešíme sa tiež na to, aby sme teda nespomínali len všetkých ostatných, ktorí zažili akože hm? pekný úvod do sezóny.
1: Tam k tomu Kulimu, ja by som len povedal, že aby sme neboli na konci roka prekvapení, ak dostane Kalder trofy pre návšieho nováčika. Áno, <laughs> no, tak zatiaľ na
0: sú. 3 versus 2, nie? Tuším hmm. v, rámci, v rámci kanadského bodovania a to sa samozrejme môže rýchlo meniť. On to bude, oni, vieš, oni majú tú výhodu, že ob, od obi dvoch tímov sa až tak veľa toho nečaká, čiže Hej. aj to zbieranie bodov tam môže byť ako keby... Priorita. Niečo možno. Hej. Dobre. Uh, bavili sme sa tu o niektorých tímoch, uh, ktoré zažili, ako keby na ktorých bol na ktorej bol ten spotlight, na ktoré sa tie svetlá reflektorov zamierené práve z týchto dôvodov, že jednak veľké premiéry, jednak akože sa čakalo, že v akej forme vstúpie do sezóny. Ale máme tu aj týmy, kde sa očakávalo aj to, že ako sa vysporiadajú s nepodpísanými hráčmi na svojich súpiskách, pretože išlo. tých týmov, o sa chceme baviť, išlo o hráčov, ktorí sú kľúčoví pre ten tým, a minimálne pri jednom týme bolo, pri týme sme asi tušili, hovorím o buffale Sabres, že uh-huh. to bude len otázka toho, že zakoľko a náko dlho, uh-huh. ale pri týme Winnipegu Jets sa priznám, že ja som to bral tak, že Heliback je proste kandidát buď do Edmontonu, alebo poťaž mu aj india, len tam, zase by, tam zase by boli pro, pro, pro problémy asi finančné. Hovorilo sa trošku, tuším aj o hovorilo sa o viacerých tímoch, ktoré akože majú ešte, ešte pod platovým stropom, že e, slušné peniaze. Užím aj v D- D- Detroite to bolo tak, že, že by si to mohli dovoliť Chicago, ma tuším tiež ešte celkom ako keby pod platovým stropom. Ale tak zjavne to sú asi pred tie tými priority momentálne. A možno aj to je dôvod inak, že prečo sa Conor Helibach rozhodol podpísať vo Winnipegu, lebo jedna vec je, že či tam chceš hrať a nechceš hrať a tam sa dôle o tom, že respektíve všetci predpovedali, že nájdečného na, na, na parádopodobnosťou podpíše niekde inde. Ale keď si zoberieš momentálne stavy v tých kluboch ostatných, že nájsť takúto veľkú čiastku, áno, dalo by sa to riešiť takými trademi, ako bol trade Erika Karlsona, že do toho vtiahneš ešte nejaký tretí tým, a ponúkneš aj viac hráčov poprýpade nejaké draftové piky ale podľa mňa v tejto situácii keď už je rozbehnutá sezona a kedy už máš ten tým ako tak pripravený zohra, asi už nechceš riešiť to, že budeš púšťať nejakých dvoch, troch hráčov zo zostavy respektíve riešiť e, hráčov z AHL, ktorí ti chvala Bohu, ne, vieš, už si rád, že prešli cez ten waiver smerom dole do ahl že ti na nich nikto nesiahol v tom waiveri, tak prídeš ešte riešiť, že o prídeš takto, že vyvíš to aj ty možno za tým v tom rozhodovaní, alebo, alebo čo podľa teda rozhodol, že teda Connor Helibag podpísal? Hmm. Uh,
1: lebo je to slušná hej. zmluva, ktorú podpísal. Hey, hey. Ale ja by som len možno poopravil, že ono to neboli, že by nemali zmluvy, že by neboli podpísaní. No. Oni majú všetci zmluvu ešte na tento rok, hmm. ale už im končila ako keby na konci sezóny. A... Ale hovorím, že riešilo sa to presne, hey, lebo, hey. Lebo, lebo... Riešilo sa to kvôli tomu, že či ich vymeniť, lebo nechcel by si samozrejme na konci roka o nich prísť za nič, hej, tak ako Calgary prišlo o Johnny Godro mm. napríklad svojho času. Takže skôr ako keby kvôli tomu, no, že riešilo sa to dopredu, že či vlastne mm, sa tam nájde zhoda medzi hráčom a týmom a podpíšu to predlženie. Mm, takže oni ako keby, že na tento rok ešte zmluvy mali, ale uh, pri tom Helibakovi akože myslím si, že v konečnom dosledku sa asi nenašiel tým, ktorý by reálne mu vedel ponúknuť lepšie peniaze na dlhšiu dobu. Však treba možno pripomenúť, že on podpísal zmluvu na 7 rokov s cap hitom 8,5 milióna Pritom je to
0: 30-ročný hráč, mm-hmm. aby sme teda Však povedali, to, že... Že,
1: že jednak že má svoj vek.
0: Protože tým, tým pádom ukončí kariéru, ak by nedošlo k nejakej výmene alebo so hej, hej.
1: Však to, že má, jednak má proste uh, už celkom pokročilý vek a hlavne pritom jeho vyťažení, keď si zoberie, že on hráva sko- viac ako 60 zápasov každú sezónu, viac menej, uh, čo je na bránkara proste obrovská porcia zápasov, tak si tiež... Uh, nie som úplne istý, že koľko rokov on vydrží ako keby ešte na tejto úrovni, vieš, chýtať proste s takýmto vyťažením. To je jedna vec, čo si možno tie týmy druhé povedali a naozaj, že 8,5 milióna je, je ťažko pre tie týmy proste dostať pod platový strop tak, ako sú nastavené, lebo keď si zoberieš tak naozaj, že tie týmy, ktoré bojujú o nejaký dobrý výsledok, tak väčšinou sú úplne na hrane toho platového stropu a a zase si myslím, že Konor Halibak chce proste vyhrávať a nechcel ísť pro, do, do týmu, ktorý si ho možno môže dovoliť, ale bude sa potácať niekde na, na spodku tabulky alebo nejaký tým, ktorý je v prestavbe a teraz tam bude akože ďalších 5 rokov čakať na to, kým, kým dostane poriadnu šancu v play-off, Takže myslím si, že nakoniec toto zavažilo. Uh, plus teda určite aj to, že Uh, on má tuším dve deti, vieš, tak má rodinu, že je tam vo Winnipegu v podstate celú kariéru, tak tomu dali stabilitu, uh, že na ďalších 7 rokov a ten plat akože nie je, že malý, hej, že oni mu, nie, nie, nie je to o tom, že ten tým by ako keby z nejakej situácie možno pre Helibaka neideálnej vytrieskal teraz maximum a že by ho podpísal za nejak extrémne lacno, že zase treba povedať, že Uh, aj, tá, aj ten cap je proste dosť vysoký, čiže myslím si, že nakoniec to ako keby aj toto u Helibaka zavažilo, že jednak sa dostali asi na nejaké číslo, ktoré on chcel, tak hovorilo sa, že on očakáva okolo tých 9, myslím, uh-huh. tak dostali sa na 8,5, čo je proste pre asi tiež však fajn a vzhľadom na to, že teda zostáva v, v tíme, ktorý ktorý akože určite pomýšľa na play a určite pomýšľa aj na to, že chce v tom play sa aj niekam dostať a, a zároveň teda, že zostáva v tom prostredí, ktoré, ktoré pozná a má tú istotu tým, že on ešte aj má no move clause vlastne v tom kontrakte prvé 3 roky úplnú a potom takú modifikovanú čiže tiež nevedia ho akoby len tak vymeniť ako sa im zachce, čiže vie si viac menej tú budúcnosť aj v rámci nejakého toho rodinného života a podobne naplánovať, tak asi si to takto, takto vyhodnotil treba povedať, že on je naozaj radený akože medzi možno top 4 brankarov v NHL a, alebo možno top 5 Hej, mm-hmm. jednak teda aj tým aj tým vyťažením, že zvládne toľko odchytať, ale reálne aj proste, že však chyta naozaj výborne a treba povedať, že v rámci, v rámci platov brankárov sa teraz dostal ako keby, teda nie teraz až od tej ďalšej sezóny sa dostane vlastne na štvrté miesto v tej, ako keby, vo výške platu brankárov s tým, ale že prvý je Carey Price, ktorý nechytá, takže ten, ten má cap hit 10,5 milióna Bobrovsky tam má 10, Vasilevský má 9,5, ale treba povedať, že Vasilevský je aj mladší, mm-hmm. hej, keď, aj keď Tampa podpisovala s ním ten kontrakt a potom za ním už vlastne potom bude John Gibson, ktorý je teraz štvrtý, ten má 6,4. Takže myslím si, že celkovo akože dobrý, určite dobrý deal pre neho, pre Helibaka, určite momentálne aj pre Winnipeg Jets. Ja len som proste pri, tejto, pri, pri takomto veku hráča uh, a hlavne teda, ako hovorím, hej, baka, že má naozaj veľa toho odchytaného už, uh, tak som len trochu skeptický, že ako to bude ten kontrakt vyzerať, keď sa na neho pozrieš o 4 roky hej, a povieš mm. si, že ešte ďalšie 3 roky takéto peniaze budem platiť a bohvie, ako bude chytať, hej, možno bude hey, úplne ale... skvelý a možno sa bež na to pozerať aj na Bobrovského, proste, ktorý hey, niekedy ale... je super a niekedy si povieš, že za tie peniaze...
0: Ale na druhú stranu, vieš, ten, ten, tá znova je nejak rozdelená v rámci rokov a že ja si myslím, že tá väčšia časť bude ukrajovať z toho Cap Hitu,
1: vieš, akože... No, z že... Cap Hitu rovnomerne, vieš, Aj? 8,5. No, 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 jasne. má akože... Cap bude mať stále 8,5 akurát z pohľadu cashu, hej, mu budú platiť inak v tých jednotlivých rokoch. A
0: to som myslel, vieš, že, lebo no. ne, nevyslím ten average ako ten priemer na sezónu, ale, lebo vieš, o čo ide, že to som povedal, že pri tých brankároch je, by som sa tých dlhých zmluv až tak nebál, aj keď teda stále máme na, na, na pozadí v hlavách tú zmluvu Rikady Pietra, ale to bolo celkovo šialenstvo, lebo to bolo na veľa viac a... Už potom
1: zakázali robiť tie áno, áno, také čo, dlhé kontrakty. Ale čo
0: chcem povedať, že pri tých brankároch je to, je to iné v tom, že, vieš, no, ja si vravel, momentálne by aj tak nezohnali lepšieho brankara na trhu, veže keby ho nechceli podpísať, tak o rok by sa ocitli v situácii, lebo oni majú tak postavený tým, že aj teraz podľa mňa, keď sa budeme blížiť k trade, trade deadlineu, tak oni budú tí buyeri oni budú proste hráčov, budú meniť, budú sa snažiť čo najviac posilniť, lebo chcú využiť, však majú tam Kyla Conora, ostáva teda Mark Scheifele, ale potom tam máš akože hráčov ako Josh Morrissey, je tam Nikolaj Ehlers, je tam mladý talent Kola perfettího, čiže prišiel pekný... Prišiel Villardi, áno, Zedmonto, áno, nie, áno, prišiel Gabriel Villardi, čiže majú pekný mix na to, aby sa pokúsili niečo urobiť v tom play-off, a keď sa tam dostanú, tak podľa mňa určite budú chcieť ako keby ten tým ešte posilniť, a, a, a v play-off sa ukázalo, bránka, je strašne dôležitý, čiže tohto pohľadu veľmi správny krok, lebo ak by teraz e, roznechali, že ho pustíme ho, vieš, budeš niekde háňať, neviem, čo dostaneš a momentálne oni urobili tú vec, že podpísali ho na toto krátke obdobie, čiže vravím tie 4 roky, aj keby ich stal veľa v rámci tých ročných, výplatných súm ale tie posledné 3 roky jeho kontraktu, a on s týmito skúsenostiami a tým, aký je kvalitný brankár, vie byť dobrou e, solidnou dvojkou backupom ktorý môže práve že vychovávať, keď za o 2-3 roky dostanú do systému mladého brankára, ktorého budú chcieť dať 40 zápasov, 50 na sezónu, tak vlastne má takúto dvojku, ktorú sa vieš oprieť a ktorá nároveň, zároveň môže mentorovať tých, tých to, toho brankára. To, čo vlastne sa dialo vieš, ako Tukarask a, a, vieš, a v Bostone Bruins a pro mnohí ďalší, že vlastne boli ochotní, robiť aj túto prácu, tak si myslím, že z tohto pohľadu to nie sú zlé zainvestované hmm. peniaze, lebo vidíme aj dneska, že, že nájsť dobrú, stabilnú dvojku nie je jednoduché. Čiže z tohto pohľadu mi to dáva, ako keby hmm. zmysel aj, aj že čo, prečo sa rozhodli tam, ako, jediná, pegu, ako sa rozhodli.
1: Tam jediná tá, vieš, moja otázka je, že budeš potom mať dvojku, ktorá má keby hit 8,5 milióna. Hej, ale to si zase oni môžu povedať, že môžu to brať z toho pohľadu, že za 3-4 roky ten platový strop, keď bude o 10 miliónov vyššie, tak to budú brať, že takto ja keby dneska mal, že 4,5. Hej, povedzme no. Čiže pozerajú sa asi na to tak, ale zase asi je pravda to aj, čo hovoríš, že skôr neriešili ako keby, že ako to bude vyzerať o 4 roky, ale riešili to, že chcú ako keby vyhrať teraz, chcú mať tú šancu teraz mm. a Helibag je určite ako správna voľba v bráne, hejšak on je no, akože perfektný Ale hlavne
0: čo je, že pozor, neviemme si jednu vec, vieš, oni obidva, ja, aj Mark, Mark Schäffel, ktorý tiež podpísal v podstate identickú zmluvu, tiež 7 rokov, v podstate rovnaké peniaze, tiež 30 ročný, ale oveľa viac sa bojím o to, ako bude Mark Scheifele vyzerať o takých 5-6 rokov, lebo je to hráč, ktorý korčiluje, je hráčom v, v, v poli a tam sa tam sa veľa viac ako na tej rýchlosti a tej to ukazuje každý jeden rok. Tí brankári, keď sa pozrieš, e, koľko brankárov chytá a chytalo vo veku 38-39, 40 rokov. A dobre, možno nie na, na úrovni jednotky, ale v tej dvojke ešte stále 40-roční brankári sú, že že proste koneckoncov náš jej, náš, jej, náš Jaroslav Halak, ktorý vieš, aj v tomto veku robil solidné výkony, tak ja si myslím, že, že tu na, pri tých brankároch sa na tú zmluvu aj v tom Winnipegu ne, vôbec nepozerajú očami, že ako bude vyzerať o 6-7 rokov, proste stále to bude podľa mňa výhodná zmluva, ktorá, kebyže je naozaj veľmi zlé, no tak toho hráči vlastne vykupia, tak, jak to urobili Uh, jak to robili pri Uf, Blackovi Willerovi, ktorý išiel vlastne do, do New Yorku Rangers, vieš, že povedali si, že menoducho toto sa už deje teraz, Montan Van Hyl, že, že musíš čas peňazí veteť obetovať aj na to, že je istý čas budú proste vstúpať ako tým hmm. do vzduchu.
1: A ono aj preto sa trochu e, špekulovalo o tom, že Helibak vlastne odíde, alebo čo, že teda ho vymenia, lebo, e, lebo v podstate tam sa riešilo celkovo po tejto sezóne, že či e, aj v súvislosti s Markom Šajflim, že či vôbec e, je mu ten kontrakt predlžiť a či neísť nejakou prestavbou e, týmu a že proste začať ako keby to trošku budovať odznova, lebo predsa len oni tam s tým Blackom Wheelerom, táto trojica reálne hrá už dlho a dlho boli považovaní za v podstate ako tým, ktorý má vysoké ambície, ale stále sa im to ne, nedarilo zatiaľ naplňať, takže už aj toto bola tá otázka, že či oni ako keby neobmenia vyslovene aj tento core týmu no a Uh, bol by som zvedavý inak, že do akej miery, ako keby to rozhodovanie Helibaka zo so Šajflím bolo naviazané mm. jeden na druhého, vieš, mm-hmm. že mu povedal, že tak uh, toto je dôkaz, že teraz podpíšeme Helibaka, tak uh, Mark, poď podpísať aj tých, že uh, zachováme ešte ten tým, že ešte ideme mm. naozaj nejdeme to tu zabaliť a ísť nejakú prestavbu robiť, ale že ideme naozaj ešte zabojovať, takže vie no. Ako hovoria vo Winnipegu, uh, generálny manažer Kevin Sheveldayoff si 9.10 nezobral day off, ale podpísal.
0: Hej, ale mnohí presne vravia, že ten generálny manažer Kevin Sheveldayoff svojim spôsobom ako keby, že je veľmi ťažko čitateľnícalo. Presne ako vraví, že on on dlhodobo budoval ten tým a ten tým nehral, lež keď sa pamätáš, že ešte v čase, keď za neho hral aj Pol Šťastný, ktorý inak tiež je stále bez mluvy a netuší sa, že čo s ním bude, dokonca v jednom rozhovore jeho otec Peter Šťastný hovoril, že je dosť naklonený tomu, že možno aj ukončí hokejovú kariéru, ale že chce sa najprv porozprávať aj v rodine o tom, uvidíme. Ale pamätáš sa, pamätá sa na to, keď Pol Šťastný, hral za Winnipeg vlastne dostali do finále východnej, teraz západnej konferencie, hm. kde prehrali s Winnipegom Jets vtedy tuším, ale, ale že oni naozaj dlhodobo boli, že to bol tým, ktorý, ktorý mal tie najväčšie ambície a dokázal si ako keby sezonu po sezóne držať ten vysoký štandard, že držať ten kort týmu pohromade a hrať takto. Uh, druhá vec je, že a vidíme to aj pri iných hráčoch, že zober si Týma Majersa uh, Majera pardon, mm-hmm. Týma Majera zo, zober si uh, Teraz musíš pomôcť, lebo mi vypadlo meno, ale odišiel z Vancouveru behom, behom sezóny. Bo, Horvath. bo, bo Horvath, tiež vlastne v New Yorku Islanders, vynikajúci strelec, takisto Timo Mayer, ktorí akože, tie čísla, ktoré mali okolo seba, boli práve v tom, že boli v istej štruktúre nejakého týmu, kde im to fungovalo práve tým, že už niekoľko rokov boli súčasťou toho core, toho jadra a naučili sa takto spolu hrať a preto aj dokázali strieľať také množstvo gólov. Videli si, Timo Mayer prestúpil z toho San Jose. a bolo to trápenie trošku na úvodom New Jersey. To isté, Bohorvat prišiel do Islander, zahľadal sa, lebo iný herný štýl, íns takto a dobre si, mám ma, ma, Scheifele dal, si urobil minú sezónu e, osobné maximum, 42 gólov. Mm-hmm. To je 40 gólový hráč, ale on si tiež veľmi dobre uvedomuje, že skúsi predstaviť, ja neviem, prišiel by do a teraz skúsme, ja neviem, beš Neviem, ktorý z týmov si ty vieš predstaviť, že, lebo máš tými, ktoré už nepotrebujú tým toho ani by si nemohli, nemohli dovoliť, nemajú preť ani miesto na roostri, ale máš tými, kde by si teoreticky mesi, mesi ho vedeli predstaviť, že zapadol by tam, veš, dokázali by hrať ten jeho... Ako dlho by trvalo, kým by vnikla tá chemia, ktorú už má vo Winnipegu? vo Winnipegu vybudovanú a to sú presne tie veci, ktoré pre mňa veľmi zohrávajú rolu a my si ich niekajakrát ani neuvedomujeme. pri tých hráčov, ktorí podpisujú tie zmluvy, čo všetko im ide v hlave, ale toto sú veci, ktoré oni musia ako keby tiež zohľadňovať a, a ty vieš, že no nepotrebuješ, aby si zrazu skočil zo 40 gólov na 20, lebo Hej. to všetci tak berú, že keď si super hráč, tak hoci v ktorom tríme budeš hrať, no neviem, pozri si na Alexa De, tak ktorému Zjavne ten prestup do Detroitu pomohol a to, čo sa od neho očakávalo, že zrazu naozaj on uh, pri, uh, pri Dylanovi Larkinovi a Lukasovi Raymondovi a navyše Moricovi Sajderovi, ktorý je fantastický nahrávač z obrany, že obžije a bude hrať úplne inak, ako hral v, o- v Otave poslednú sezónu. A ten úvod to len ukazuje, naozaj on zrazu strieľa gol za golom a to sme v, v, v úvode sezóny. Čiže to je presne to, že niekedy títo. Ti, ti, ti to sadne, ale niekedy je to o tom, že, že sa stane pravý opak a, a vlastne mm, sa ti aj hrá, lebo podpíšeš, si predstav, že by podpísal za takéto prachy, za 8 miliónov niekde inde a trápil by sa prvý 10 zápasov a ten tlak, že my máme 8 miliónového hráča, ktorý nič nehrá, to, to nie sú jednoduché veci. Veľa hráčov by o tom vedelo rozprávať. Taký... Scott Gomez v New Yorku Rangers, Hej. ten chudák hmm. sa tam trápil tak, že ten ťahal takú šnúru. Hmm. Na to bolo tuším v desiatkách dňov, hmm. už si to presne nepamätám, ale viem, jak utrapenie, jak sa vyhýbal po zápasoch novinárom, lebo vedel, že príde ďalšia otázka, že čo sa deje a kedy uvidíme gól a, a, a tá drahá zmúva v New Yorku Rangers, vieš, proste...
1: No, čak aj Jonathan Hubertovi by, by vedel rozprávať.
0: Áno, áno. Aj keď som sa veľmi tešil z toho jeho gólu, tiež teraz za Calgary, aj keď prehrali teraz s Pittsburghom, ale bolo vidno, jak sa potešil, že proste má tam nového trénera, je tam vlastne, je ten Daryl Satter, prečo on potrebuje tú sebadôveru chytiť od začiatku sezóny, lebo vie, že na ňo sa pozerajú všetci.
1: Jednak to a ešte tú zmluvu vlastne novú, ktorú podpísal minulý rok, tak tento rok začala platiť a to má on tuším 10,5 milióna, čo je akože keď si tak zoberieš, že šialené peniaze, hej, že podpisoval no? v čase, keď mal za sebou sezónu, sezonu, kde mal vyše 100 bodov. No.
0: Ale neviem, či si zachytil ten rozhovor s ním, mňa celkom prekapil, ako otvorene hovoril o tom, ako sa cítil pod trénerom Darylom Satterom, kde dokonca on vravel, že prvýkrát vo svojom živote prestal mať chuť a radosť uh-huh. z hokeja. Uh-huh. Že vyslovene chodil na tréningy s o odporom a že mu odišla chuť hrať a že to nechápal uh-huh. a že vlastne to je taký aj trošku vystražný prst na to, že čo dokáže vlastne zlý prístup trénera robiť s hráčmi, lebo veš, akože pre hráčov ktorí ten hokej m- milujú je pre nich všetkým, sa dostať do takéto situácie, to aj potom dostávať sa z toho vonku je, je náročné a myslím si, že práve teraz tuším, Run-Huska je tam teraz, že? Uh-huh. V Calgary Flames. Uh, si myslím, že pre toho Jonathana Huberdova to môže byť naozaj a, a potrebuje sa on dostať naspäť a chytiť aj to tempo, aj ten temporitmus hráčsky, hra, ale aj tú chuť a podvedneť, ak ten gól mu tam padol, to bol taký ušmudrchaný gól, nebolo to nič, ale videl si tá rádosť toho. To, Hej, to, že, že, že tak,
1: opadne to z neho. Ale
0: že vidíš takéhoto hráča, takéhoto hmm. rangu sa tešiť z takéhoto ušmud, ušmudlaného gólu, A presne som vedel, že čo praňo ten gól znamená, že proste potrebuje Hej. túto sezónu naštartovať úplne inak, ako, ako naštartoval tú minuloročnú. Ale odbočili sme, lebo podpisovali sa zmluvy takéto obrovské aj v innej organizácii Buffalo Sabres, nemusíme na dlho, to sme rozoberali, ale tiež obrovské dva kontrakty, tiež v podstate riešili akoby budúcnosť svojho týmu mm-hmm. na, na, na dlhšiu dobu a teda bajme sa o o, hlavne o zmluve Rasmusa Dálina, no, lebo tá bola aj keď teda rovnako zmluva pre Ovena, Powera, ktorú podpísali hneď v zápeti, obidvaja jednotky draftové, buff, obi dvaja obrancovia, a hráči, okolo ktorých sa má stavať to gro týmu, ktoré už teraz začína začínajú vystr, vystrkovať rožky a tam e, to bol vlastne ten full pokiaľ ide od kontrakt, teda pri rasmusovi Dalinovi, e, 8 rokov a za 88 mi, 88 miliónov, to je, to je akože, áno, 11, 11, 11 miliónov ročne, no? to je akože jak sa hovorí, že, že toto je zmluva, z, zmluva, zmluv a ja len chcem m, poukázať na jednu vec, lebo m, existuje teda tabulka hráčov teda myslím teraz obrancov, pokiaľ ide o tú, túto, túto e, sezónu respektíve takto pre budúcu sezónu do zmluvy, ktoré sa podpisujú vlastne až Hej to je ten istý príklad, ako bolo pri Scheifelem a že oni majú títo hráči platnosť môbu na tento rok, ale podpísali na 2024-2025 od tej sezóny, tak existuje tabulka práve na sezónu nadchádzajúcu 2024-2025 pred behami papula myšlienky <hým> tak si predstav, že v tejto tabulke sa Rasmund dáli medzi obrancami v rámci toho, koľko budú ukrajovať z hitu teda z platového stropu dostal na druhé miesto Aha. medzi obráncami. Prvý je Eric Carlson, Carlson 11,5 milióna, Rasmus Dalyne druhý s 11 tými miliónmi, tretí je Drudotý, tiež 11, a potom je práve zranený Zek Verensky, 9,58 a na piatom mieste je Ke- Seth Jones uh-huh. zo Chicaga, až 9,5. A Kel Makar má 9. 9. 9 to ukazuje pre, pre budúcu sezónu a je na 11. mieste. Uh-huh. No ale čo som chcel povedať a prečo som túto tabuľku vyťahol, lebo predstav si, že Buffalo má v top 15 obráncov v rámci toho, koľko budú ukrajovať z, z patového stropu, obidvoch týchto hráčov. Oven Power bude vlastne presne na 15. mieste s 8,35 milióna. Čiže oni majú z 15 najdrahších obrancov celé NHL, dvoch mm-hmm. na svojej listine a to je akože to je presne ukažka toho, ako si vážia a cenia týchto hráčov, však sú to draftové jednotky. Ale a, a aj tak je to akože, mh, tak asi trošku logické, však Dali núrobil tiež svoje bodové maximum v minulej sezóne 73 bodov. Uh,
1: Hej. No, tiež povedať a, nie, nie, len som sa je.
0: povedať k tomu len, len to, že že želána, aby sme pochopili, že to, čo, čo sa deje v tom klube, že vlastne oni naozaj teraz si chceli poistiť ten tým lebo vidia, že ho majú vyskladaný dobre veľa do ňoho investovali aj v rámci z toho scoutingu vyhľadávania, poskladania a rovnako to sa pripomínu, že vlastne majú podpísaných a podpisovali teraz aj Tejja Thompsona, aj Dylana Kozenca aj Matiasa Samuelsona, čo je ďalší obránca, čiže akoby aj tú obranu majú akoby loknutú už na nejaký čas a všetky týchto troch tiež podpísali na tie dlhodobé kontrakty, to znamená, že to neboli ani tie prekleňovacie bríže, ani nič je to normálne, že poctivo zainvestované peniaze do dlhodobých zmluv, čiže v tomto smere si myslím, že akože tiež od nich veľmi, veľmi dobrý krok a ja sa na nich veľmi teším v tej, tejto sezóne. Uh-huh.
1: Uh, ja by som povedal, že mne trošku aj kroky Buffalo pripomínajú kroky Otavy, o ktorej sme sa bavili minulý rok, uh, minulý rok, minulú epizódu. a, a špeciálne napríklad to, ten podpis Ovena Powera mi veľmi uh, pripomína podpis J.K. Sandersona, uh, ktorý sme spomínali myslím v tej minulej epizóde alebo v tej predtým, kedy vlastne ide o veľmi podobných uh, hráčov, tiež obidvaja obrancovia teda. Uh, keď si zoberieme, tak Jake Sanderson má 21 rokov, uh, Owen Power uh, 20. 20 a vlastne majú veľmi podobný počet zápasov dohraných. Sanderson má 80, Owen Power má 89, Sanderson má 35 bodov, Owen Power má 39 bodov a myslím si, že v obi dvoch tých obráncoch ako keby tie týmy vidia viac menej ako keby to isté, že vidia v nich to, že budú, že sú už teraz dobrí a že budú len lepší a rozhodli sa proste takto, ako keby v rámci toho, ako si budujú ten core teamu z tých mladých hráčov, lebo tak ho si spomínal, aj Tej, že Tom som nájde, sa to sú všetko ešte relatívne mladí hráči a takisto aj Otáva vlastne má takto, či už tu celého podpísaného Brady hotkečaka podpísaného na, dlhú, na, dlhé do, na dlhé obdobie, čo sú všetko tiež ako keby, že budujú ten core týmu uh, z týchto mladých hráčov a cez tieto dlhé zmluvy, aby proste si, to na, si ich pozistili na dlhú dobu tak mi veľmi pripomína toto, tento podpis Ovena Powera, vlastne ten podpis Jakea Sandersona v Otave. Aj, vla, aj z pohľadu toho hm, Capheatu je to veľmi podobné, že ten Oven Power, ako si spomínal, má 8,35 ročne a Jake Sanderson má v rámci tej novej zmluvy 8,05. Hej, čiže tam je uh, rozdiel, že tuším on, o rok dlhšie má Sanderson má na 8 rokov.
0: Power podpísal len na tých 7. Power
1: má na 7. Uh, takže toto mi príde, uh, prípada veľmi podobné, že Buffalo v tomto uh, ako, ako Otava. A, a takisto ako pri Otava, tak aj pri Buffalo sa ako keby veľmi teším na tú ich sezónu, že je, bude veľmi zaujímavé mm. ich sledovať aj tie ich zápasy. Uh, no a pri Rasmusovi Dalinovi, ja som si aj pozrel uh, uh, vlastne takú taký dátový model, ktorý proste skúma rôzne data o, o hráčoch a o ich výkonoch a robí z toho potom nejaké výsledky. A dá sa v podstate ako keby, že aj na základe toho modelu povedať, že minimálne teda minulý rok bol napríklad Rasmus Dallin e, viac menej najlepším obrancom v celej NHL, čo sa týka e, jednak vytvárania šanci v útoku, a teda keď on je na lade, že ako sa im darilo v útočnej tretine, ale zároveň aj ten balans s tou obranou, mm. že keď si to človek napríklad porovná s Karlsonom, s Erikom Karlsonom, ktorý dal vyše 100 bodov minulý rok ako obranca, mm. tak z pohľadu útoku majú takmer rovnakú... Uh, mali ako keby, že takmer rovnaké uh, to percento úspešnosti toho, keď oni sú na lade a že ako sa tomu týmu darí, ale napríklad Eric Carlson mal viac menej, že priemernú alebo až podpriemernú obranu a tú hru v obrane, tak uh, na druhú stranu Rasmus Dalin bol proste excelentný aj v tej obrane, že onaj aj keď uh, je na nálade, tak oni ešte aj dostávajú menej gólov ako proste... Mm. Uh, priemer, hej, alebo ostatní hráči v tíme. Čiže on naozaj, že extrémne vyvažuje tú svoju aj tú ofenzívnu ladenosť, alebo aj to ofenzívne nadanie, však on mal skoro bod na zápas minulý rok, a s tým, že proste extrémne dobre bráni. A hmm. to som si napríklad pozeral pre porovnanie Kejla Makara, ktorý teda sa hovorí tiež o ňom ako o najlepšom obrancovi v NHL, však veľa ľudí by to aj povedalo. A on má v tomto, ako keby, že veľmi podobné čísla, aj minulú sezonu mal veľmi podobné uh, tieto ukazovatele, ako práve Rasmus Dallin. Alebo teda opačne, keď uh-huh. povieme, že Rasmus Dallin veľmi podobné ako Kiel Makar s tým, že ešte minulú sezónu o niečo málo, ten Rasmus dálin vychádzal ako keby lepšie aj z tohto datového uh-huh. porovnania. Čiže naozaj dá sa povedať, že aj z tohto pohľadu, hej, keď si to človek zoberie, tak, uh, tak z neho proste rastie... Uh, proste top 3 obranca uh-huh. v celé NHL. Čiže vidíš ho na Norris trofej tento rok? Ja vidím <gül> Mira Heyskanen na tento <gül> ja, rok. Tak, hejskané, no. <gül> tak ako vždy. Ale áno, akože Razmus Dalin dá, dá sa, ako keby, dá sa no, ako keby tipnúť, troféj. že v najbližších rokoch určite uh-huh. tú Norisovú trofej získa, ak nie proste rovno aj tento rok. Uh-huh.
0: No, ja len poviem takú vec, čo, ktorou sa presmierujeme ďalej, že, že naozaj aj pri tom Ovenovi O nový Paverovi tam sa špekulovalo, že mohol on trošku viac, č, viac no nie že čakať, ale ako keby trošku aj špekulovať a vyjednávať, mm-hmm. lebo mm-hmm. má menší ten ten, ale zase dostal slušné, slušné peniaze, to treba povedať. A, ale že možno mohol počkať a uvidieť, čo bude, ako možno nejaký záujem, určite by sa mohol ešte v tejto sezóny aj, lebo očakával sa, že určite urobí viac mal tuším 30 bodov, minulý si nejakých mm-hmm. 70 plus zápasov a dá sa, že teraz ešte zase sa posunie, ale vlastne tam je úplne jasné, on dal hneď návo, že on chce tu byť, že toto je ten tým, kde sa cíti dobre, je to vidno aj na jeho vzťahu s Donom Granátom, s trenerom týmu, kde majú veľkú dôveru a vidia, že sa posúvajú, že každý rok sú lepší a lepší, že v tom týme je dobrá atmosféra, že naozaj ich vidia tak, ako ty si to hovoril minulé, tuším, v podcaste, že, že, že je to niečo ako New Jersey, že je to tento Team Spirit a... a tak, 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 taká tam m- mladická sila a potenciál, ktorý tam je. A v tomto smere to je jasný signál aj pre ligu, že my sme tu, Buffalo Sabres je späť, zabudnite na Buffalo, ktoré ste poznali a že budeme v tejto lige silní a vidíte, chceme tu hrať, cítime sa tu dobre, to znamená, že, že ako by povedal náš bývalý, a možno budúci teraz teda už premiér, nikam neodchádzame. A a v tomto, sa, v tomto sa mi to páčilo. lebo potom máš hráčov, ktorí robia práve to, že špekulujú, taktizujú, vyčkávajú. Však jedným z nich je aj Shane Pinto, uh, obranca. To, útočník. Teda, sorry. Útočník sa bavili o hey, tak som... Hey. Uh, útočník, uh, ktorá je momentálne že strašne našľapaný tým a že... že je, no. M-
1: ale tam by som si trošku... Však dopovedz no, Povedz. potom. Ja by som si tam len dovolil trochu oponovať, že neviem, či to je vyslovne o tom, že on ako že vyslovne, že vymýšľa. Hej. Akože áno, nevedia sa dohodnúť na výške platu, ale e, tam je jeden problém už len to, že otava nemá pod platovým stropom miesto. Uh, situácia je aj ako keby, že výpetejšia z toho pohľadu, že on na rozdiel od týchto hráčov, ktorí tú zmluvu majú na tento rok a len si vyjednali teraz novú zmluvu od budúcej sezóny tak on vlastne nemá zmluvu ani na tento rok, takže on nehrá zatiaľ. Takže to je tiež taká ako keby vec, ktorá vstupuje do tých, do tých vyjednávaní, len on má proste problém, že nemá e, miesto pod platovým stropom, lebo ja som zachytil, e, že pinto má predstavu o zmluve vo výške okolo 2,5 milióna ročne, čo si zase, keď si zoberieš na takého mladého hráča, e, talentovaného nie je podľa mňa, že akože zlý vieš, že nejaké vymýšľanie, hej, v zmysle, aj. jak sme sa bavili o Zigresovi napríklad. A, a, len tam je skôr problém, že Otáva proste má problém s platným stropom. Ja si myslím, že oni by mu aj dali tie peniaze, ktoré chce, len oni sú na tenko mladie, lebo aj tak vedia, že musia spraviť nejaký trade. Tam sa spomína Matthew Joseph do Filadelfie, že vraj teda rokujú s Philadelphiou o tom trade, ktorý by pomohol otave si uvoľniť to miesto, len samozrejme Filadelfia keďže vie, že otava v akej situácii, tak chce ešte niečo k tomu Meťu Josefovi prihodiť. Je to, to drahá nevesta, keďže máme ostať aj, pri tejto aj, politickej terminologii. Tak je to vyjednávanie. No. Takže vedia proste, že Otáva no. v akej situácii, a všetky týmy to vedia, takže nebude to pre tú otavu zadarmo a balancuje sa tam ako keby toto. A som, som sám zvedavý, že ako to dopadne, lebo neviem, či si teda videl, ale aj teraz v tom poslednom zápase, ktorý hrala otava s Tampou, Uh, tak tam vlastne diváci pravidelne na štadione skandujú, že chceme Shaina Pinta, <laughs> akože aby hral ale ja som čítal dokonca včera uh, že momentálne dokonca odišiel z Otavy naspäť do New Yorku, kde teda býva a že sa pripravuje individuálne akože tam, čo tiež ako nehovorí uh, aspoň nenaznačuje, že by tá dohoda bola nejako na spadnutie mm. keďže proste ani nie je reálne v Kanade, takže Uvidíme, ako to dopadne, ale z okolností je to hráč, ktorého sme minulý rok mali v jednej epizóde ako hráča týždňa.
0: No, ale on je v takej situácii, kedy mu to nepomáha, lebo mal teraz rozvíjať tú svoju kariéru a no. on presne potrebuje tú kariéru, lebo stále teda kariéru, potrebuje tú zlomovú sezonu. On stále, ani tá minulá ešte nebola tá, ktorá, vieš, tým, tycle mal minulú sezónu, že podľa ma, túto sezónu smeruje k tomu, že urobi 100 bodov, ja on celostal cez 90 bodov, hral fantasticky e, a má na krydle má teraz Kloda Žirua, ktorý, ktorý akože si s ním, si ním ve, 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 veľmi rozumie, čiže, čiže mm, hey, ten lep. Shane Pinto by naozaj potreboval teraz hrať a môc urobiť ako keby tie čísla, ktoré, veš, lebo aj to bude rozhodať o tom, že vieš, ty, zápasy a body, ktoré by zbieral, by mu minimálne za prvý mesiac z úvodu sezóny robili aj tú valuation, ktorý jeho zmluví, že proste tú hodnotu, lebo by si reálne videl, kde je, ako hra a čo prináša predtým. tým.
1: To hej, no, len zase, keď si zoberieš, že oni naozaj tá otáva, oni by ho nemohli podpísať ani, že za a pol, hej, že oni nemajú vôbec žiadne miesto, čiže oni nejakého hráča sa ako keby musia e, zbaviť a zase, keď si v, e, v pozícii Šejna Pinta, ktorý vieš, no, má 22 rokov, Uh, uh, nazbieral minulý rok 20 gólov, 15 asistencií, má zatiaľ Venhály v 99 zápasoch 43 bodov, čo nie je akože málo, tak nepôjdeš zase úplne hrať pod cenu. A ďalšia vec, o ktorú on podľa mňa hrá, je aj tá dĺžka toho kontraktu kedy uh, je to vlastne jeho, bol by to jeho druhý kontrakt, lebo on zatiaľ mal iba ten entry level. A tiež, keď už sa dostane na určitú dĺžku a na určitý vek, tak už je tiež hra potom rozdiel, že či po tej zmluve končí zase ako obmedzený hráč alebo ako e, voľný hráč vieš, a to ti tiež robí potom v tých vyjednávaniach o tej zase ďalšej zmluve ktorú vieš, že za 3-4 roky budeš vyjednávať, tiež to robí svoje e, a, a má to pre teba nejakú hodnotu, čiže ja zase chápem, že on ako keby vieš, netlačí na to úplne tak, však zoberme si, že aj Brady Kečak vlastne ich kapitán, išiel, sa minulý rok do sezóny, takže na začiatku nejaké pár zápasov nehral, lebo tiež nemal zmluvu a nebol ešte dohodnutý, hej, a to je proste kapitán, ale vieš, že z tohto pohľadu to chápem, že aj tí hráči musia ako keby na toto brať ohľad, že nepodpíšu za každú cenu niečo, len aby hral. Mm.
0: No, každopádne trošku nechápeš, ako mohol generálny manažer Otavy, Pierre Dorion, ako keby nechať tú situáciu dojsť do takého stavu, lebo ty si no. musel vedieť, že vieš, a, a ten priestor podľa mňa bol na voľnom trhu k tomu, aby si nejako pouvoľňoval ten. A no. veľa, hra, veľa tímov aj potrebovalo, a keby riešiť e, vo svojom rostri nejaké, nejaké diery, ale lenže už keď sa začne sezóna je to stále
1: ťažšie a ťažšie a No a k tomu, keď si ešte zoberieš z pohľadu Shaina Pinta, hej, že vieš, že sa tam hrá ako keby o ka, poviem tak, že každú korunu a teraz vidíš, že podpíšu J.K. Sandersona, ktorý má odohratých e, venha ešte menej zápasov ako ty a podpíšu ho na 8 miliónov vieš, hmm. za, na, na 8 rokov. Tak tiež si povieš, akože vieš z pohľadu na Pinta, že taká, prečo ja nemôžem hmm. mať akože e, takú zmluvu, hej, alebo že... Vieš, že je to také, mm. lebo naozaj ako však, e, bral ta, bol tak braný v tej otáve, že je jeden z tých mladých talentov, s ktorým sa počíta do toho core tímu a ktorý sa stále zlepšuje. No však,
0: púďme to sledov, bude to zaujímavé, však takýchto príbehov, aj keď nie až takto vyhrotených, je, je vlastne veľa. Poznáme situácie, keď hráči VNH normálne skoro celú sezónu presedeli na lavičke, lebo vyjednavali o zmluve, Uh, dúfajme, že v dnešnej dobe už takéto niečo nehrozí. P- 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 preto sa to deje skôr práve v tom poslednom roku plynúcej zmluvy, veď mm-hmm. konckoncov to je aj prípad uh, e- 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 Eliasa Lindholma, neviem, či to zošku sleduješ, ale mm-hmm. v Calgary Flames, ktorý tiež, on sa má stať vlastne neomezeným voľným hráčom od, od budúcej sezóny a tiež tam vlastne tie rokovania prebehajú a stále je to také, že ten Craig Conroy Jim hovorí, že raj, sme, ďaleko, no? sme ďaleko k dohode a takto a pritom Elias Lindholm pr- 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 proklamuje, že chce ostať v v týme, že mu sa, sa páči mesto, má rád aj to, že hrá e, za kanadský tým, že chce vidieť tam ten potenciál, navičte, ak sa zmenil ten, ten tréner, tak ako keby aj, aj si veria, znovu sa možno lepšila situácia v kabine, čiže chce len proste, no, jemu končí tento rok 6-ročná šeš, zmluva, tam mal cez nejakých 4 milióny a 4,85 no. ročne, a tiež to bude, vieš, on hral fantasticky, v prvých dvoch zápasoch, 1 plus 3, to, vieš, toto je napríklad, že to bude len rásť a oni si, to, oni si to uvedomujú, presne aj to vedenie týmu, že Kurník keď takto pôjde, tak on si bude pýtať 6-7 miliónov a...
1: No, tak u Lindholma sa hovorí okolo 9, hm. že by chcel okolo 9, 9,5 a to je reálne aj cena, vieš, keď si hm. zober, že on je pravorúký center uh, v prvej formácii, ktorý má, však on má tuším nejakých 26 alebo koľko rokov. Ktorý
0: je ochotný hrať v Kanade, vieš, to je... No. <laughs> ešte aj to.
1: <laughs> Takže, ne, akože má sledujem zrovna preto, že jeho by som veľmi chcel do Filadelfie. 28 rokov má, ale aj tak, hej, že 28 ročný. Čiže, ako keby, že v tom svojom prime. A áno, tam sa ako špekuluje o tom. A ešte práve, keď sa pozrie na to, že Huberdo má zmluvu za 10,5, vieš, že vidíš mm-hmm. proste názem kadri za 7, hej. A prečo on ako prvý center by mal mať menej, no. Čiže, tá sa no, zvedavé, ako to dopadne.
0: aj ja preto si myslím, že Adam Ružička bude hrávať, lebo ich toľko až nestojí. A to, čo predvádzal na úvod minulej sezóny, vieš, že keď vieš mať hráča, ktorý dáva takmer bod na zápas za takéto peniaze, čiže budem vedieť vykryť práve tieto, uh, tiet, tieto finančné veci. A, a tiež mal pekný úvod, už má aj bod v sezóne a mh, tiež som na ňo veľmi zvedavý. Je to jeden z našich piatich hráčov, máme reálne iba piatich hráčov tento rok, venha, ktorí začali sezónu. Takže musíme im držať palce všetkým, ale Adam Ružička si myslím, že toto by mohla byť tá sezóna, kedy sa natrvalo zabýva v prvom tíme a ja verím, že tomu tak bude. Sme tesne ja pred koncom a my sme si vravili, že ešte aspoň by sme mohli robiť jednu predikciu, dve na nejaké trofeje v tejto sezóne, lebo aj to sme zvykli na začiatku minuloročného podcastu. Urobiť, tak uh, skúsme možno len vybrať vyber tých, ktoré by si ty chcel, že asi nebudeme riešiť, vš- riešiť všetky, ale tak rozlúčme sa v tomto dieli tým, že si, že si povieme, že...
1: Povieme dve. Povieme dve. Hmm, a da- akože in- chceš, že individuálne, alebo spojíme dnes, že by sme dali víťaza Stanley a Hard trofy, lebo však to ide trošku tak ruka v ruke.
0: Môžeme Nejkedy. aj tak. Môžeme aj
1: tak. A potom... Ďalš- ďalšiu epizódu môžeme zase nejaké ďalšie vybrať. Tak poď. Tak ja typujem na víťaza Stanley Cupu Coloredo a na Hard Trophy e, pre najužitočnejšieho hráča teda týmu typujem Mekinona. Nej to na McKinnona?
0: Mm-hmm. že obidva, ale teda obidve tieto v... Mm-hmm. Hej.
1: Myslím si, že Colorado veľmi dobre posilnilo tým v lete, však sme sa o tom aj bavili viackrát, že keď si zoberieš fakt, že tretiu lajnu majú Rosa Coltona, vúda uh, a Tomáša Tatara, vieš, že to je akože podľa mňa perfektná tretia linea. a myslím si, že McKinnon proste tento rok konečne aj tu hard trofy dostane a, a myslím si, že to ako keby dopomôže práve tomu, že, že vyhrá ten Stanley Cup. Tak to ty to máš. Mm-hmm.
0: No ja ti poviem, že za mňa, a možno to bude pre teba prekvapenie, <laughs> <laughs> počkaj, Edmonton. <laughs> nie, nie, akože... Carolina. Nie, vieš čo, uh, tak ti poviem, že viem, že toto boli také, že veľké uh, typy mnohých, že proste, že takto by to mohlo dopadnúť. Ale ja sa ti priznám, že ja v poslednej dobe stále viac a viac rozmýšľam proste nad tým. Ja by som tam veľmi chcel vidieť Edmonton. všetko sme sa aj rozprávali, že ja, pre mňa vysnené finále by bolo Edmonton versus Pittsburgh. To nech sa teraz zasmiejú všetci, ktorí to počuli, pokiaľ ide o ten tým vo východnej konferencii. A, ale normálne v poslednom čase mám ti takého divného tušáka, že, že by sme sa mohli dočkať, ako keby obhajobí. Hm. Hm. že podľa mňa oni tak bol také ticho, vieš, nejak žiadne veľkohúbe vyjadrenia, ten tým nejak ostal ako keby...
1: Iba Riley Smith vlastne odišiel, dá sa povedať. A, a, a fantasticky
0: u nás, inak on si tak Hej. s Malkinom sádol, to je rado sa pozerať teraz na druhý útok v Pittsburghu, to ale musím povedať, že, že som veľmi rád, že sme vstúpili do sezóny, ako sme vstúpili, zatiaľ tri zápasy, jedna prehra a štyri body. Ale, ale čo chcem povedať je, že, že, že to Vegas začína byť, ale ja by som ho skôr typoval na čierneho koňa, že, uh-huh. že budú ako keby, budú, budú mieriť vysoko a budú, budú ako keby atakovať. A ja si myslím, že v tejto sezóne by naozaj, mm, veľmi by som si prijal, aby vo finále bol, bol Pipitzburg. Myslím si, že urobia playoff, uh, ale bude to veľmi ťažké, tam je to silné ako fanúšik si právim, aby tam boli, ale ako realista si myslím, že, ke, 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 že tá Carolina Hurrican znovu zlyhá a ja konečne vidím kanadské finále. Toronto Maple Leafs a na západe ja ten Edmonton by som tam dal. Uh-huh. A... Čiže
1: nie Vegas hej? Teda ako... Nie, ako Vegas dávam že koň,
0: pevne bude, uh-huh. že Vegas, ale dal by som Ed- Edmonton, že, uh-huh. že to dotiahne a z tohto pohľadu potom na hard trophy ja dávam Lyona Dreisaitla. Uh-huh. Ani nie McDavid. Ja si myslím, mm. že McDavid naozaj uvidíš. On bude hrať oveľa celoplošnejší hokej. A, a možno to, ale myslím si, že Leon Dreisaitl, ale vieš skôr z čoho, že podľa mňa, dobre, Austin Matthews začal sezonu a má 6 gólov, že to je... Halo. Dva zápasy, dva no, hat-triky, no. no. ale myslím si, že Leon Dreisaitl bude v tieto sezóne znovu tá mašina proste na goalie v Edmontone a že, a že to potiahne, že on teraz potiahne tým, že keby zoberie trošku tu ťarchu z toho Mac Davida, aby on mohol hrať trošku iný hokej a, a, a že on bude ten, ten, ten taký trošku ten secondary leader, ktorý, ktorý ale možno si zaslúžiť tú hadrofi práve za to, že, ju, do, že, že ten jeho prínos pre ten tím bude v tomto strašne obrovský, že keď že, že bude ako keby ten druhý, druhý center, ktorý, ktorý, ktorý to potiahol. Takže to, 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 toto sú moje... Uh-huh, predikcie. Uh-huh. Ak máte vy svoje, kľudne nám ich hoce, pod našu uh, pod teda diskusie, pod našu uh, stránku, alebo post, ktorý vyjde k tomuto dielu na, na Facebooku, alebo aj na Instagrame, budem veľmi radi. Uh, ak máte nejaké otázky, ktoré by sa nás chceli opýtať, a ste podporovateľmi, teda predplatiteľmi uh, Off the Ice uh, na Patreone, tak nám ich môžete poslať cez poštu Patreonu, veľmi radi na ne zodpovieme, samozrejme, ak budú zmysluplné. <laughs> A tešíme sa teda opäť o týždeň, keď už budeme mať odkrojených, možno už aj dvojciferné číslo pri niektorých tímoch v počte zápasov,
1: No, to ešte to ešte
0: nie, ale takmer, budeme sa blížiť k tým zápasom, kde sa už možno dá trošku hodnotiť, že čo ako, takže pozrieme sa aj na to, že ktoré týmy ako vstúpili do, do novej sezóny, pozrieme sa aj na plno ďalších zaujímavostí na slovenských hráčov a určite by sme si chceli trošku e, sa viac porozprávať aj o tom, že akú sílu má momentálne český hokej NHL, takže sa si predstavíme a pozrieme sa na mena, ktoré sa oplatí sledovať e, od našich západných susedov, držíme. Pal- aby Jaro Halák podpísal zmluvu. Uvidíme, ako to, tento príbeh dopadne, či bude mať šťastný koniec a či sa pokusí ešte o trest 300 výťazstvo NHL. My sme dotiahli náš podcast číslo 40, to je tiež pekná meta, ktorú si môžeme zaknihovať a myslím si, že sme sa na slovenskom podcastovom ne, neby už zazradili akože minimálne takým, že, 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 že už že existujeme. Existujeme už 40, to, to, je, to je minimálne, že preto takto je minimálne v našom prípade, pri našom podcaste dĺžke, ja sa blížime niekde k 100 hodinám nahratého času, takže mm-hmm. klubok dole, pozdravujeme nášho zvukmajstra, ktorý hrá s nami v Fantasy League, čiže... Uh, sme všetci traja uh, vo fantasy League a pozorujem všetkých, ktorí s ktorými tam hráme. Môžeš povedať, a... že
1: ako si po prvom týždni vo fantasy League. Môžeš Líge. povedať,
0: môžeš povedať.
1: <laughs> <laughs> Ješak tipovať.
0: <laughs> ja som ja som predposledný, no.
1: Je, ale je, ale to je len prvý týždeň. Ale ak sme teraz povedali, že si ale jak sme teraz povedal, že, prvý... že z tých prvých zápasov sa nedajú robiť závery
0: Áno, presne. Takže Uvidíme, ako to bude o týždeň. Každopádne počúvajte, sledujte nás a užívajte si NHL, už je to tu, takže každý deň je bohatá nadielka zápasov a od Bursa podcastu začneme dávať aj naše konco-podcastové typy na zápasy, ktoré sa oplatí si pozrieť. Takže uh, aj toto sa vráti dospäť do našich rubrík. Majte sa krásne a počujeme sa opäť o týždeň. Boli to Tomáš Hudák a Palo